0: Está entrando no ar o nosso RestauraCast, o podcast de Justiça Restaurativa do Núcleo de Itapetininga. O RestauraCast é um podcast de divulgação dos princípios, valores, práticas e visão de mundo da Justiça Restaurativa. É uma iniciativa do Núcleo de Justiça Restaurativa de Itapetininga. Fundamentado na cultura de paz, tem como objetivo a propagação de alternativas viáveis para os desafios da convivência e a transformação social, ultrapassando o paradigma punitivo em direção a uma sociedade restaurativa. Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do RestauraCast, o nosso podcast de justiça restaurativa, que tem como tema Experiências em Justiça Restaurativa. Eu sou o Rafael Renato dos Santos, coordenador do Núcleo de Justiça Restaurativa de Itapetininga, e hoje contamos com as presenças ilustres da minha parceira de entrevista que vocês já conhecem, Adriana Rocha, e da Heloísa Saliba e Borges, a quem nós carinhosamente chamamos de Elo. Olá, Adriana. Olá, Elô, sejam bem-vindas.
1: Bom dia, Rafael. É uma satisfação estarmos aqui gravando o nosso terceiro episódio da, do Núcleo de Justiça Restaurativa, o nosso RestauraCast, com a presença da nossa querida Elo. Seja bem-vinda, Elo. Bom dia. Bom dia, bom dia, meus amigos,
2: Adriana e o Rafa. Bom dia a todos que vão nos ouvir. Eu me sinto muito honrada pelo convite que vocês me fizeram.
1: Desde nosso primeiro episódio, buscamos apresentar a justiça restaurativa para além de uma prática ou metodologia voltada para a transformação de conflitos. Em nossa conversa com Célia Passos, descobrimos que a justiça restaurativa é uma forma de ser, estar e conviver no mundo com as pessoas com quem nos relacionamos. No segundo episódio, nosso bate-papo com Mônica Mumi, nos fez compreender como os valores e princípios da justiça restaurativa podem colaborar para a construção de um mundo mais justo frente aos grandes desafios de um mundo em crise. No episódio de hoje vamos conversar com a Elo sobre seu percurso em justiça restaurativa e como suas experiências podem nos auxiliar a compreender os dilemas atuais e como encará-los. Agora quero apresentar a vocês o currículo da nossa convidada, Heloísa Saliba E. Borges, enfermeira paulistana, residindo em Tatuí desde 1987. Trabalhou em frentes de saúde e de assistência, como Fundação Manuel Guedes professora do curso de auxiliar de enfermagem, Comitê contra a Fome e pela Cidadania, Betinho, projetos sociais e ecológicos, educação para adolescentes, recuperação de crianças desnutridas, coordenação do Banco de Alimentos, Núcleo da Justiça Restaurativa de Tatuí como facilitadora e formadora. Realizou cursos com Mônica Mumi, Kei Pranes e Dona Liette trabalhou em todas as frentes e projetos do Núcleo de Justiça Restaurativa de Tatuí, São Paulo, desde a concepção, implantação e aplicação de projetos que atendiam vítimas de violência, oficinas de parentalidade, círculos temáticos de apoio, de resolução de conflitos, judicializados ou não, acolhimento, oficina, entre outros. Afastada desde março de 2020, Trabalha atualmente com mulheres na capacitação e enfrentamento das questões de violências estruturais e outras formas de violência, na humanização e na conscientização do direito de existir. Brilhante esse currículo, que mostra toda uma trajetória profissional e pessoal também. Então, Elo, é, vamos aqui ao, ao nosso primeiro contato aqui, né, apresentando você para os nossos ouvintes, e na Justiça Restaurativa temos como parte fundamental do trabalho a partilha de nossas experiências, por meio da contação de nossas histórias. Qual história pode nos contar para responder a pergunta universal? Quem é você? Bem,
2: é, eu penso que a... A história que faz sentido para eu contar, ela se relaciona intimamente com a justiça restaurativa. É, eu sou enfermeira, como você já disse, Adriana, e eu, é, de formação, é, sou, fui acostumada com efeitos e causas, né? Então, você tem uma dor, você toma um remédio, é, você tem um desconforto, você cuida dele virando, é, elevando o decúbito, enfim. São coisas sempre que te levam a um cuidado imediato de alívio à dor, alívio ao desconforto. E, e era assim que eu pensava, e era assim que eu enxergava o um mundo para além da saúde, neste formato. É, o contato com a justiça restaurativa me traz outras possibilidades, infinitas possibilidades. Então, a história que eu trago é a minha entrada na justiça restaurativa. É, quando eu fui coordenadora do Banco de Alimentos, é, nós fizemos algumas coisas para além do banco, né? um trabalho de humanização, um trabalho de resgate de dignidade daquelas pessoas que, por é, hora, precisavam daquele alimento. E eu tinha um grande parceiro na época, que era o juiz do GECRIM, Dr. doutor Marcelo Salmano. Ele foi é, parceiro em muitos projetos que a gente desenvolveu no Banco de Alimentos, e ele me ajudou muito. E, a partir daí, nasceu uma amizade bem sólida, baseada nos nossos propósitos, nas nossas visões de mundo. Depois, é, acabou o meu período de gestão e houve um afastamento uh, natural, né? fui cuidar de outras coisas, e ele também é, foi convidado para fazer um curso de justiça restaurativa, no qual ele também se sentiu bem estranho no primeiro momento, e um dia ele vai contar isso para vocês, e se encantou com a proposta da justiça restaurativa. É, à medida em que ele convivia com aquelas pessoas em São Paulo, em outros locais do Brasil, ele ia se encantando e se envolvendo, a ponto de trazer... Para cá. E eu fui convidada por ele para integrar esse primeiro núcleo, que foi lá no Fórum, há bastante tempo atrás, é, para começar a discutir a justiça restaurativa. E eu confesso para vocês que também para mim foi uma coisa que parecia uma utopia muito muito distante, né? Ouvir as pessoas, colocá-las dentro de um mesmo espaço, espaço não físico só, mas um espaço emocional para discutir suas dores, para ressignificar sem julgamento, para mim era realmente muito difícil. Mas, pela admiração e amizade que eu tinha por ele, eu falei vou ficar, quero ver até onde vai esta história. E fui me envolvendo e me apaixonando por essa proposta, até que eu fui convidada, e ele favoreceu isso, a fazer o primeiro curso de Justiça Restaurativa, que eu fiz com a Mônica Muni. E aí, é, eu posso dizer para vocês que a Justiça Restaurativa foi tatuada no meu corpo. E a gente sabe que uma tatuagem ou é para sempre, ou é quase para sempre, né? Hoje em dia existem algumas técnicas para apagar uh, tatuagens, mas esta eu não quero apagar, né? E me encantei de fato porque aquilo, aquele curso com ela, que durou bastante tempo, muitos encontros, foi feito lá em Tietê, é, me trazia o concreto da justiça restaurativa. Então, eu passei a, a entender a aplicação dela e de que forma eu me inseria nesta história para transformá-la. Né? E daí, vieram com todo o gás para para novamente e, e ampliando o núcleo. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Na minha vida em todos os sentidos, não só naquilo que eu me dedicava, que era a justiça restaurativa propriamente dita, mas em todos os outros aspectos da minha vida. Como, por exemplo, com a minha família. Como, por exemplo, é, no consultório do meu marido, que eu comecei a fazer uma campanha com ele, para que fosse é, desfeito aquele aquele modelo de médico atrás da escrivaninha, né? com uma cadeira diferenciada de diretoria. Né? É, hoje, o consultório dele tem um sofá com duas poltronas, onde ele pode fazer o que ele mais gosta. Ele é geriatra, ele senta com os seus velhinhos, ele fica de mão dada com a velhinha, com o velhinho. Né? Eu falo velhinha, mas eu sou uma delas, né. e acho que na na ordem das coisas, a primeira no coração dele, né? Mas é, eu, eu comecei a entender a vida de uma outra forma, e é isto que fez com que todo o restante da minha dedicação, tanto profissional, pessoal, familiar, com os meus bichos, entendimento de tudo isso, se modificou, para melhor e para sempre.
0: Nossa, que gostoso ouvir, né, essa história, por isso que a gente sempre inicia, né, Elo, com essas, essas perguntas que são mais, assim, cabais, assim, né, para é, as pessoas se apresentarem contando suas, suas histórias, que é gostoso ouvir a história, porque faz sentido depois, quando a gente vai ouvir é, outras questões, vai fazer todo sentido, né, para quem está ouvindo. E eu percebi aí, ao longo do seu do seu histórico, né, da sua trajetória, é um envolvimento, um engajamento muito forte em, em questões sociais também, né, é, tanto no banco de alimentos, trabalho com crianças desnutridas, enfim, e aí fiquei aqui pensando várias coisas, assim, né, é, como que é que as questões da sua vida, né, que você levava na sua vida, seja profissional ou até mesmo no engajamento seu, social, como é que essas questões te levaram ao encontro da justiça restaurativa? Quais experiências... Né, marcaram você e fizeram com que você tivesse essa abertura para a justiça restaurativa, porque uma das coisas que a gente percebe é que esse background, né, essa experiência que a gente traz né, é muito importante, muitas vezes é, é definidor do quanto que a gente vai se envolver com a justiça restaurativa, de fato, se comprometer né, com essa visão de mundo, como você falou. Então, quais experiências, né, quais é, vivências tuas te levaram ao encontro da justiça restaurativa?
2: Olha, eu penso que, que a, a justiça restaurativa, e eu vou ser bem do lugar comum, é, foi a cereja do bolo, nesta trajetória. né? É, eu acho que alguém, em algum lugar, achou que eu a merecia né? conhecer e conviver. Porque eu eu sou uma, uma pessoa que, desde de sempre, é, esteve preocupada com as questões sociais, as injustiças, as desigualdades, a fome. Eu lembro que a primeira campanha que eu fiz é, para arrecadar alguma coisa foi quando eu tinha cinco anos. Aos cinco anos, eu, é, eu era muito próxima à minha avó, e a minha avó costurava, não para fora, fazia concertos. Né, de roupas, reaproveitamento e tal, ela me ensinou a costurar, e aí eu posso dizer para vocês que foi mentira, porque ela costurou sozinha e falou que eu ajudei. né? Mas eu devo ter lá passado uh, a linha na agulha, devo ter lá uh, procurado o dedal para ela, ou ter dado três pontinhos que depois ela refez, alguma coisa parecida com isso. Mas a verdade é que ela jurou até o fim da vida dela que fui eu, <coughs> desculpa, que fui eu que fiz o primeiro calçãozinho, o primeiro shortinho para dar para alguém. E daí eu estava passando, também é mentira, porque passando já tinha esfriado o ferro e eu estava fingindo que estava passando, na verdade eu acreditava nisso, quando meu pai chegou e eu contei para ele que é, aqui está a primeira peça, de roupa que vai ser dada para alguém, né? E eu lembro que meu pai chorou, ele ficou muito emocionado com isso, porque tanto meu pai quanto minha mãe eles sabiam dessa preocupação e eles sabiam que eu sempre me senti culpada. Uma das coisas mais difíceis para mim era participar de uma ceia de Natal, porque a fartura me incomodava. Eu sempre pensava na fome de alguém. Então, isso era uma coisa que desde pequena eu vinha... É, é, veio me acompanhando. Noite de chuva era sempre muito complicado de pensar que tinha gente que pisava na terra, que não tinha chão. Então, é, começa daí. Eu acho que a minha história que vai acabar na justiça restaurativa. Fiz parte de muitas campanhas, a campanha contra a fome, surgiu um comitê, nesse comitê a gente criou aqui em Tatuí o Centro de Recuperação de Crianças Desnutridas, onde a gente, era como uma creche que a gente recuperava crianças desnutridas com suas mães. As mães vinham, e passavam o dia conosco na creche com alimentação fracionada e com estimulação. Ensinar a mãe a pegar no colo, ensinar a mãe a brincar, ensinar a mãe a cantar. Não é ensinar a amar. Mãe sabe amar. Nasce com ela a partir do nascimento do seu filho. Mas é ensinar coisas que a gente vem desaprendendo. Depois eu fui para um bairro muito pobre daqui da cidade e fiquei lá, numa casa, não é morando, trabalhando. Como voluntária e coordenando um projeto. 15 anos trabalhando com aquela população daquele bairro. De manhã, crianças, à tarde, mulheres, à noite. Educação para adolescentes e jovens. Então, é, esta trajetória me levou para o Banco de Alimentos. E me levou também para o PLP, que é o curso de promotoras legais populares, um curso para mulheres na área dos direitos e da cidadania, que existe no Brasil inteiro, e eu, através da influência de Sorocaba, né, das pessoas que já desenvolviam esse projeto lá, eu trouxe para Tatuí, e hoje... Nós estamos na sétima turma, embora bem distantes, porque a pandemia não deixa que a gente se aproxime, né? E no PLP que é um curso que tem a duração de um ano, eu tive a possibilidade de estar próxima à vida de muitas mulheres. E o formato desse curso inclui convidarmos pessoas, para fazer palestras, para fazer é, conversas, e uma delas foi o doutor Marcelo, que, é, na época, já estava é, mais do que parceiro, né, na Justiça Restaurativa, e ele veio para conversar sobre a Justiça Restaurativa no PLP. Éramos 30 pessoas, ele era o, o que ia coordenar aquele círculo, né, era um simples de convivência, né, tínhamos um convidado, um rapaz que me ajudava no teatro, e o restante éramos mulheres. É, eu sempre me perco nessa conta, eu acho que eram 32 pessoas, eles dois de homem e 30 mulheres. É, dessas 30, nós respondemos a pergunta do doutor Marcelo, que foi qual é, qual foi a maior violência que você sofreu na sua vida, e das 30, 27, e esse número eu não esqueço, 27 tinham sofrido, de alguma forma, abuso sexual. Ou na infância, ou na vida adulta, na vida jovem, como esposa, como namorada, todas nós tínhamos a violência em comum. Quando acabou esse círculo, nenhuma palavra mais foi dita. É, era uma dor que tinha sido compartilhada pelas pessoas de uma forma tão intensa que não cabia mais palavra. E o legal se é que existe legal na dor, é que muitas estavam de mãos dadas, muitas chorando, né, com a sua dor e com a dor compartilhada. Mas foi para além disso, o entendimento que nós tivemos ali naquele momento, e eu digo de mim também, de que ao falar desta dor, você encontra com outras pessoas que até então você não fazia ideia e eu como criança abusada que fui não fazia ideia de tanta gente ali que podia compartilhar comigo aquele sentimento e em compartilhar diminuí lo essa foi uma das, das uh, etapas não digo nem etapa mas uma das passagens mais intensas deste casamento da Justiça Restaurativa com o PLP.
1: Elo, ouvindo aqui a sua narrativa tão forte, né? é, é impossível não pensar de como a vida da gente realmente tem caminhos que nem sempre a gente compreende, mas que nos levam às respostas de alguma forma. E que aquela dor que, às vezes, a gente sente em algum momento da vida, depois percebe que pode transformar essa dor em ajuda para nós e também para outros. E aí, ouvindo aqui, o Rafael perguntou quais as experiências né, que te levaram fizeram você chegar até a Justiça Restaurativa e você trouxe toda essa, essa emoção, né, essa, essa narrativa tão forte, compartilhada, porque não foi uma narrativa somente sua, né, mas das mulheres que você é, pôde acompanhar, e agora eu pergunto, dentro da Justiça Restaurativa, quais foram as experiências que marcaram você, essa que você mencionou do, do círculo, certamente, mas da sua trajetória, dentro da justiça restaurativa, é, de que forma essas experiências impactaram e transformaram você? Tá. É,
2: na medida em que eu me sentia mais segura para facilitar um círculo, e eu tenho que dizer para vocês que isso não acontece assim, assim, ó, acordo segura né, opa, hoje estou segura para fazer um círculo, não é assim que funciona, mas na medida em que eu vivia estas experiências de compartilhamento, né, de solidariedade, de resiliência, eu me sentia um pouco mais forte, um pouco mais segura para é, fazer e facilitar círculos. E alguns círculos, eles foram muito, muito marcantes, né, e que me fizeram acreditar realmente que este é o caminho. É, é, nós, através do PLP, né, parece que não tem muita ligação, mas, mas vai ter, é, através do PLP, nós começamos a uh, conviver com realidades cada vez mais próximas de mulheres vítimas de violência. A partir dessas mulheres, foram chegando outros casos, por exemplo, uh, de jovens uh, pós-tentativas mal-sucedidas de suicídio de jovens eh, que se cortavam, mutilavam, se machucavam de todas as formas, eh, crianças abusadas e, e um dos projetos da justiça restaurativa foi eh, criar um centro de atendimento a vítimas de violência. Isso era, era praxe para gente dentro do núcleo atender estas pessoas, né? E passamos a fazer, depois da primeira triagem, sempre, se de acordo com a pessoa envolvida, círculos de apoio. Então, não eram círculos judicializados, tá? que eu também fiz, mas é, estes especiais que eu vou contar para vocês, eram círculos de apoio, né? que envolviam invariavelmente essa temática da violência um dos círculos, e aí vocês vão ver a semelhança com aquela história que contei das 27 mulheres. Um dos círculos era, talvez tenha sido o meu primeiro círculo de apoio, de uma mocinha que tinha sido estuprada hum. na rua. E de uma forma muito, muito, muito violenta. Ela estava bastante machucada. E, neste círculo, a única pessoa que ela quis que participasse com ela, ela estava vivendo um momento de, ainda, dor de vergonha, além do medo. Ela quis a mãe. E, durante o círculo, a pessoa mais indignada, revoltada que sentia necessidade de falar era a mãe ela, a vítima estava ainda parecia que anestesiada Faziam poucos dias, acho que umas duas ou três semanas que isso tinha acontecido, ela ainda trazia no rosto as marcas do tanto que ela apanhou mas a reação da mãe era uma coisa para lá de, de revoltada, sabe? Era uma coisa muito é, contundente mesmo. E daí, numa determinada pergunta do círculo, a mãe conta que ela própria tinha sido abusada aos oito anos pelo seu avô. E. E era uma coisa que ela nunca tinha dito para ninguém, muito menos para a filha. E essa é a, a, o ponto em comum com a outra história. Muitas, muitas e muitas de nós preferem não falar sobre isso, né? E por mais que as outras pessoas do círculo também falassem da sua trajetória, da sua experiência com a violência, como é que foi se sentir é, de qualquer forma violentada, a imagem que eu guardo é desta mãe, contando essa história, porque a última coisa que ela queria na vida era que a filha passasse pela mesma dor. E eu acho, meus amigos, que esta é a sensação que a gente tem quando dá luz a uma menina. Filhinha, você não vai passar por isso. Então a frustração que isto causa e a reação da menina ao ver a mãe identificada de uma forma absoluta com a sua dor, foi um dos círculos que mais me marcou.
0: Nossa, Elo é, eu realmente, enquanto eu ouço, primeiro assim, é muito gostoso ouvir a sua voz, não sei se você, né, se você já ouviu alguém dizer isso, mas a sua voz ela é muito, nossa, não sei, uma voz muito acolhedora, né, uma voz que é, faz bem ouvir, até eu, eu conversava com a Adriana aqui, para a gente revezar nas apresentações, porque eu falo bastante aqui no, no podcast, e aí eu, eu não gosto muito de ouvir minha voz gravada, que parece uma voz de gralha, assim, <risos> mas é muito gostoso ouvir sua voz, e assim, e é impactante mesmo essas situações que você traz, e eu fico pensando assim, como que a pandemia também, né, é, trouxe, quer dizer, intensificou, potencializou certas ocorrências que a gente já já vinha é, vivenciando na nossa sociedade, que muitas é, são empurradas cotidianamente para baixo do, do tapete, né? A experiência da, do abuso sexual de crianças, adolescentes e de mulheres, a violência doméstica que tem crescido e tem crescido numa proporcionalidade, assim, absurda, é, a questão da fome, a temática da fome que retorna né, mais uma vez para o nosso cotidiano, é, enfim, as desigualdades que se exacerbam, né, e aí você fala da, da experiência que você teve como é, PLP, né, no PLP. Eu tive a honra de conhecer a Melinha Teles, assim, ela é uma, sensacional, eu acho que ela é uma das idealizadoras, né, do PLP, e eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa experiência do PLP, como é que ela se associa com a JR? e como que essas experiências, né, também devem ter pontos de, de convergência e pontos de divergência, onde elas se encontram e onde elas se distanciam essas duas experiências, né, na, na sua vida e no teu, na tua trajetória.
2: Então, aqui em Tatuí, é, elas caminharam as duas experiências absolutamente juntas, né, é, durante, os últimos anos que nós fizemos o curso, ele, ele acontecia dentro do núcleo, né? As minhas meninas, é, eu, eu as chamo assim porque eu tenho a, a, o hábito de colocar todo mundo grudado, se você pegar em mim assim, você tem um monte delas assim espalhadas, né? E que algumas ficam para sempre, graças a Deus, né, é, eu as convidava para conhecer e estagiar comigo no núcleo da justiça restaurativa, principalmente neste centro de acolhimento a vítimas de violência, que eu acabei de conversar com vocês. Então, aqui em Tatuí, as duas coisas estavam muito casadas, né, é, o doutor Marcelo sempre participou, em todas as edições, como palestrante, assim como muitos outros palestrantes, isso é comum é, no curso. Mas, como a gente tem estágio, e né, isso faz parte da grade, o estágio era feito dentro do núcleo. Então, as meninas, elas passavam a conviver com este que a gente chamava de CAVE, né, o Centro de Atendimento, e depois, quando estavam mais preparadas, ou eu as convidava para o curso da Justiça Restaurativa, ou até para participar como rede nos círculos que a gente fazia. Então, eu sempre trouxe todo mundo muito para perto, e algumas das, das minhas meninas passou a fazer parte do núcleo, inclusive, e uma delas vocês conhecem muito bem, Camila, passou a ser o um braço direito, né? é, não só meu, mas do próprio núcleo, ela estava à frente do centro de atendimento de vítimas. Né? Então, é, para nós, isso isto era comum, ou seja, o PLP daqui tem esta, este olhar para a justiça restaurativa. Porém, a gente sabe que é, não é assim em todos os lugares, e dá para a gente entender o porquê. Porque a violência doméstica, agora, de um tempo para cá, graças a Deus, é, ela tem leis próprias, como, por exemplo, a lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, né, que é, é, propõe medidas punitivas, claras e urgentes para os agressores. Isto, é encarado como justo, e é encarado também como a medida necessária para que aquele é, homem é, não, não é, leve esta, esta cultura de violência para outros lares que ele, porventura, os formar. Né? A justiça restaura... Na mudança, no não, da urgência de um e da proposta do outro, nasce, sim, uma zona é, de difícil conversação. É, sabemos disso baseado em outros depoimentos de outros PLPs, com os quais a gente está em contato. É, aqui a gente programava um pouco antes é, da pandemia fazer um uh, um trabalho sobre masculinidade tóxica um trabalho com é, pessoas acusadas é, e, e não só acusadas mas aquelas que viviam a questão é, da do afastamento da sua vítima, né, então trabalhar com eles, e a gente pensava em homens trabalhando, como você tem outros projetos semelhantes, tipo Agora José e outros que a gente sabe que existem, para as medidas protetivas, né, aqueles homens que estavam afastados eh, das suas ex-parceiras. Então, eh, existia aqui, sim, uma proposta que é, tentaria, e, e eu acho que ela vai existir ainda no Núcleo, com certeza, apesar de eu não estar lá, mas isso é um, um projeto que não é meu, é, é do todo, do Núcleo, né, é, que sim, que casa novamente as duas situações, né, de atendimento à vítima e de é, tentar trabalhar a questão da violência com as pessoas violentas, né, sabendo que dano foi esse, como é que, como é que o resto do mundo se comporta diante da sua violência, né, do seu modo de agir. Então, é isso, eu não sei se eu respondi bem isso, que de vez em quando também eu dou umas viajadas, mas é, é, é a questão uh, de que, para nós, aqui em Tatuí, as coisas, sim, fazem sentido caminharem junto.
0: É, eu acho que a sua explicação faz toda a diferença é, por causa disso, de que é, ali a experiência de vocês ali em Tatuí fez com que as coisas pudessem convergir, né? Porque, em geral, é, eu estou fazendo esse complemento porque deu uma picotada no som, mas é, o que eu entendi foi isso, que uma tem uma emergência, uma premência né, de ações mais imediatas, enquanto a outra vai trabalhar mais no, no sentido de... É, estabelecer uma outra cultura, né, de relacionamentos e tudo mais. Então, uma não exclui a outra, necessariamente. Né?
2: E há uma terceira, né, que é a questão da prevenção. Uhum. Né? A gente começou a fazer um trabalho chamado Muito Além da Cozinha, né, que era tanto para homens quanto para meninos, adolescentes, sobre isso. Porque hoje o homem gosta de cozinhar, né, e a, e a sociedade super enaltece, é, os homens na cozinha, é super legal. Eles acham que eles não são machistas porque eles gostam de cozinhar, né. Então, é, o nosso projeto chamava Muito Além da Cozinha,
1: né. <risos> Elo, você comentando aí sobre as promotoras legais populares, me passou aqui um filme, porque eu fiz parte do primeiro curso de capacitação aqui em Sorocaba, na época, a doutora Maura Robert e Ara Bernardi que estavam à frente, né? E eu fui convidada pela Mara Mello, também pela Ivone Jerônimo, que sempre estiveram também é, trabalhando a causa do feminismo e das mulheres, né, Edméia Pereira, na parte de teatro, então era uma equipe que inovou nessa questão aqui em Sorocaba, e eu me lembro que quando começou o curso, havia várias colegas, né, participando, colegas advogadas, e que elas não se interessaram em continuar o curso, porque elas achavam que aquela parte do direito, né, afinal eram formadas em direito, eh, não fazia muito sentido elas continuarem no curso. E eu estranhei um pouco essa postura, porque eu achei que a, o curso extrapolava a questão do direito, e eu estava realmente correta. Foi um, um ano de convivência, de partilha de compartilhamento, eu conheci as histórias daquelas mulheres eu me identifiquei com elas e, e foi um, um período de tanta troca né? E ouvindo você falar, o que me vem é essa ideia de troca, de ajuda de sororidade, que é uma palavra que hoje estamos começando a usar no sentido de que as mulheres precisam deixar de lado a ideia machista de que uma compete com a outra, não, uma precisa precisa colaborar com a outra não é sem razão que hoje nós falamos né mexeu com uma mexeu com todas ninguém solta a mão de ninguém tudo isso a ideia de colaboração e aqui é, me faz lembrado quanto aquele período foi grandioso para mim e eu quero aqui confessar algo que eu nunca mencionei é, o curso de promotoras legais populares teve um impacto maior na minha vida do que o próprio curso de direito. Porque o curso de Direito, tradicionalmente, ele tem uma visão ali mais individualista, né? é, não propriamente comunitário. Então, é, foi uma outra visão de mundo para mim. E que me trouxe é, muitas alegrias, dores também, porque eu compartilhei muitas dores com aquelas mulheres e você trouxe essa narrativa aqui. Mas trouxe também muita felicidade. Inclusive, eu fui a oradora da turma e eu me surpreendi com esse convite na época. E no dia em que, em que estávamos fazendo lá a cerimônia de entrega do certificado, eu tinha é, eu me emocionei muito porque naquela semana eu tinha perdido a minha avó. Ouvindo você falar da sua avó, me veio toda a lembrança da minha também e do quanto os antepassados estão e continuam em nós. E, e tudo isso me trouxe muita felicidade e aqui... É, então, eu quero te fazer uma pergunta é, que, que me chamou muita atenção, porque quando conversamos com a Mônica Mumi, né, Rafael, ela nos, nos chamou atenção porque quando perguntamos para ela que pergunta nunca foi feita para você e você gostaria que tivesse sido feita, ela disse, eu gostaria que tivessem me perguntado se eu sou feliz, fazendo justiça restaurativa. Então, com base nessa fala da Mônica Mumi, com quem você também fez o curso, né? Eu gostaria de provocar você com o mesmo questionamento. Você foi feliz fazendo justiça restaurativa?
2: Bom, primeiro eu, eu me sinto grandiosa por ter uma fala após Mônica Mumi. É conheço as duas, né, Célia, que fizemos juntas o curso da Key o meu primeiro dela, 18º, sei lá quantos, é, mas a Mônica é especialmente amiga e símbolo para mim, né? É o tipo da pessoa que você quer ser quando crescer, né? Ela. E... Sim, eu penso que como tudo na vida, a gente não é só feliz, ou só triste ou infeliz. Tudo nos leva para esse aprendizado, e hoje a gente tem uma tendência na sociedade de achar que os pequenos momentos que te trazem alegria, ou que te trazem plenitude, não valem, porque você está achando que você vai ser plenamente feliz lá no futuro. né? Então, as pequenas alegrias vão se perdendo pelo caminho. E como elas são sempre mescladas com outros sentimentos, até porque nós não estamos isolados no mundo, e não dá para você se sentir plenamente feliz sabendo que o outro está sofrendo, é... A justiça restaurativa me traz sim felicidade eh, e me trouxe muita sensação, talvez, de eh, poder colaborar com alguém quando terminavam os círculos com eh, relatórios ou com avaliações eh, muito positivas em relação ao que vivenciaram no círculo. Porém, e aquilo me fazia muito feliz, né, de saber que você está num lugar certo, podendo ajudar naquele momento alguém, e isso não é mérito seu. É importante que a gente entenda isso, né, que a gente não é melhor porque faz isso. Mas eu ficava assim, e fico até hoje, impregnada daquela dor ou das dores, porque às vezes, como naquele caso que eu contei anteriormente, é, da mãe, da dor daquela mãe. Então, muitas vezes, vocês sabem disso, porque já vivenciaram círculos, é, as outras narrativas são tão fortes quanto a original, né? E eu ficava impregnada com elas, e muitas vezes chorando muito como forma de extravasar e entender a minha pequenez neste sentido se alivia um pouco dessa trajetória né mas é só um pouco mesmo porque a justiça restaurativa ela tem que ser feita de uma forma muito ampla para poder transformar tudo então você vai amenizando, ajudando a aliviar aqui e ali, ajudando a transformar pequenas situações. É, eu já vivi algumas coisas achando que muito poderia ser mudado hoje, talvez pela idade, pela experiência e pela solidão que eu vivo. Né? Eu entendo que são pequenos. Os pequenos fazem grande, claro, mas são pequenos. E a gente tem que entender isso. Então eu vinha chorando para casa. Muitas e muitas vezes. Mas eu tinha que pôr um limite para este sofrimento até a porteira do meu sítio. Porque a partir dali, desde os cachorros que estão me esperando na porteira, até as pessoas que estão dentro da minha casa, elas merecem o trelo. E, e eu tinha que fazer esse exercício. E posso dizer para vocês que até que me saía bem. Né, de chegar aqui dentro agradecida pela experiência, mas também pronta para outras vivências mais afetuosas, mais é, companheira né, daqueles que estavam aqui dentro me esperando. Então, respondendo a sua pergunta, sim, ela me traz alegrias, mas de mãos dadas com este sentimento de que, infelizmente, ainda somos poucos pensando na transformação, né? Nesta transformação, às vezes, muita gente por aí está pensando em outros caminhos, o que é bom também, né?
0: Exatamente, né? Eu acredito, é, é, é muito comum as pessoas... É atribuírem à justiça restaurativa uma função messiânica, muitas vezes, né? De que vai simplesmente ser a panaceia para a resolução de todos os males que nos assolam. É muito comum essa perspectiva, mas a gente sabe que ela é, é parte da solução,
1: né? Mas ela não é
0: a única solução para as questões que a gente vivencia, né? Eu acho que no seu relato fica muito claro isso, quando você fala da PLP e tudo mais. E aí eu queria te perguntar, né, Elô, assim, você está num momento, assim, mais recluso aí no sítio, né, é, cuidando da vida e das coisas, né, e eu queria saber como é que a, a pandemia, ou os, os relatos que você tem ouvido, né, da pandemia, ou todas as informações que você tem obtido sobre a pandemia, como é que eles estão, né, impactando você, os efeitos que tem produzido, né, você, por ter tido esse engajamento ao longo da vida, em todas as questões que a gente falou aqui, sobre a questão do enfrentamento à fome, as desigualdades sociais, a questão da desnutrição de crianças, a violência contra as mulheres. Então, assim, eu imagino que não deve estar sendo fácil, né, é, ter tido essa experiência e estar tá observando tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Queria saber como é que você está, como é que está o teu coração diante de tudo isso. <risos> certo.
2: É, aí, novamente, a gente tem é, muitos aspectos, né, existe uma preocupação, aí ainda tem aquela raiz de enfermeira, né, é uma, uma preocupação com os quase 500 mil mortos, né? E, e para além deles, eu sempre me pego pensando nas suas famílias. Né? Quais as sequelas? Né? Hoje, nós temos sequelas da Covid para as pessoas que passaram por ela, e são inúmeras sequelas, vocês... É, não podem, as pessoas não podem imaginar quanto este vírus, até porque ele é novo, é, quanto esse vírus está afetando as pessoas para além da primeira crise. Então, é, são sequelas neurológicas, pulmonares, sequelas é, é, hepáticas, né? sequelas motoras. Mas existe uma outra mais difícil de detectar, que são as sequelas emocionais. Hoje você tem uma população com medo. Eu costumo dizer que isso é uma sequela que a gente ainda não consegue mensurar, que serão as sequelas sociais. Como será o nosso país quando ele conseguir minimamente se reequilibrar? Hoje é uma nau desgovernada. Como vai ser isso, né? Então, isso impacta a mim também, mesmo dentro do sítio, protegida, é, com todas as medidas, etc, e vacina, e tal, é, impacta demais, né? É, porque eu estou ligada em notícias, meu marido é médico, então ele traz... É, Santa Casa voltou a lotar, os hospitais estão lotados, etc, etc. Ele atende no consultório, histórias muito difíceis. Mas, é, para além disso, o isolamento está me trazendo é, outras reflexões, por exemplo, é, essa, essa semana mesmo, que está se acabando, eu participei de uma conversa com uma amiga e, e PLP também, é, para uma palestra que ela ia fazer sobre violência. Ela é advogada e ela ia falar sobre a violência. E a gente começou a conversar sobre isso até para que ela é, tivesse mais argumentos e que eu pudesse minimamente e eu digo bem minimamente mesmo, porque ela é altamente capacitada, mas é, contribuir com alguma sugestão, alguma ideia para enriquecer essa palestra. E aí a gente conversou que o maior índice de violência que está acontecendo hoje é o abuso sexual infantil, né, isto de lá para cá desta conversa com ela que foi um dado estatístico retirado é, de algumas pesquisas que ela fez me me causa tão tão <risos> tanta dor né tanta é, esse esse sentimento de impotência que a gente fica né e daí eu fico pensando se eu até tenho esse direito de estar aqui isolada e não conversar com o mundo sobre isso. De novo, você tem a sensação de que você é muito pouco. Você pode muito pouco. Né? E, para além disso, o que ele me traz, além desse medo, o medo dos filhos distantes que podem se contaminar, é, cada um vivendo num lugar que eu não os vejo, nunca, faz muito tempo, <risos> para mim é uma eternidade, parece que eu só os vi quando eram crianças, parece que está faltando um pedaço desta história, né? mas eu tenho também aprendido a ouvir outras coisas, outros sons, me encanta caminhar pelo quintal, ouvir passarinhos que eu nunca tinha tido tempo de ouvir. Vocês sabiam que o Beija-Flor faz um barulho com as suas asas, que é, ao mesmo tempo, é, surpreendente pelo tamanho dele, como encantador. E, e eu, não tinha, eu não tinha ciência disso. Né? É, se você perguntar que diferença faz isso, eu digo que só na minha alma mesmo. Acho que nada mais que isso. Mas também hoje não tenho pretensão de que o bater das asas do beija-flor faça diferença para mais alguém. Porque as pessoas estão muito encalculadas mesmo, né? Elas estão todas presas dentro dos seus medos. Então, eu não sei se eu respondi, mas a ideia era te responder o que que a pandemia está fazendo comigo. <risos>
0: Com certeza respondeu, ele e realmente eu também me peguei penso, é, ouvindo o som das asas do beija-flor há um tempo, não faz muito tempo, não faz muitos meses, não, foi durante a pandemia, e é uma, quase que uma infra sonoridade assim, é um som interessante mesmo, uma vibração, muito. né, muito é. interessante. E realmente é. eu acho que, bom, é, para mim fez diferença também, sabe, perceber o quanto que a natureza, né, ela nos mostra a capacidade que ela tem de resiliência, o quanto que a gente precisa aprender a ser mais, mais natureza, né? mais natureza do que somente a, a civilização que foi, foi construída ao longo desses anos. Né? É, a gente precisa de retomar, eu acho que é fazer um caminho de volta para casa. A casa sendo esse espaço né, profundo, né, essa... Essa, essa ligação profunda com, com o mundo, né, então a casa oikós, né, os gregos chamavam de oikós, que daí vem a palavra ecologia, que é essa casa maior, profunda, essa, essa dimensão transcendental da, da existência, de que nós não estamos divididos, separados uns dos outros, eu acho que é esse caminho de volta para casa e, e eu posso dizer para você que te ouvindo me faz voltar para esse lugar, né, agradeço, assim, de coração essa nossa conversa, porque me leva é, essa conversa, esse bom encontro, é para mim, como é nutridor e é como um caminho de volta para casa. Então, quando você fala dessa questão de estar tá aí, né, eu acho que essa conversa é, é, no nosso podcast, é também uma forma de a gente continuar comunicando isso com o mundo, né, com as pessoas. E agradeço imensamente mesmo a sua disponibilidade para estar aqui com a gente.
2: Eu é que te agradeço, e, e foi muito engraçada essa, essa sincronia, porque eu lembrei, quando você falou de volta para casa, da música, que foi uma música que a gente... Cantou muito, meu marido e eu, é do Lulu Santos, que fala, estou voltando para casa de vez. né Foi na época que meu filho estava na África e era um sofrimento imenso para a gente a distância. Mal sabia hoje que... Mal sabia naquela época que hoje eu ia sentir a mesma coisa ele morando em São Paulo. E eu não vejo a hora deles voltarem para casa. Não pode ser de vez, mas que voltem para o meu coração. Né?
1: Hello, ouvindo você falar do beija-flor, o Rafael também, saibam que vocês não estão sozinhos, e para mim o beija-flor tem um significado imenso, porque a minha família é chamada de família Cuitelo, é conhecida, assim o Cuitelo, que é o outro nome do beija-flor. Meu avô, Pedro Cuitelo, já falecido, deixou essa herança para nós. E o sítio que meu pai e minha mãe estão isolados nesse momento se chama Sítio Cuitelinho. E aqui em casa, o Elcio acabou de colocar o alimento néctar para os beija-flores que nos visitam diariamente. E eles são territoriais, né, eles disputam território, eles fazem uma festa, e esse som que você trouxe me, me trouxe uma memória afetiva imensa. Então, Elô, é, a nossa conversa hoje é, teve muito de emoção, né. Eu acho que, assim como nós conversamos, outras vezes a emoção sempre esteve presente entre nós e quero aqui finalizando né o nosso encontro a nossa conversa finalizando hoje né porque é. nos muitas outras oportunidades é, o Rafael mencionou num determinado momento sobre a sua voz que transmite tanta coisa boa tanta acolhida e eu quero relembrar do meu primeiro encontro com você que foi a convite do professor Edivaldo Nunes, de Tatuí. Eu estive é, dando uma palestra sobre mediação é, para as promotoras legais populares de Tatuí, e foi lá que eu conheci você. E apesar de você não me conhecer, você me deu um abraço. Que me marcou profundamente, né? E esse abraço se repetiu depois, quando a gente se reencontrou, muito tempo depois, e acho que você sequer lembrava que era eu, lá no núcleo de Tatuí. Então, você é, é uma pessoa que transborda generosidade no ser e na ação. Então, gratidão por esse reencontro, gratidão por estar aqui conosco, é, formando aí a nossa tríade, né, inicial, Rafael, da, de pessoas que nós valorizamos e nós pensamos em você, Lu, como uma homenagem também, a nossa forma de homenagear você por todo o trabalho que você desenvolveu, desenvolve e tenho certeza que continuará desenvolvendo é, com a justiça restaurativa gratidão por tudo que você representa para nós todos nesse momento. E aqui, para finalizar, então, eu gostaria que você fizesse a sua mensagem final do nosso episódio àqueles que estão nos ouvindo. Obrigada.
2: Olha, eu só tenho a agradecer a vocês. É, quando vocês me fizeram esse convite, eu nem acreditei. Falei, gente... Do céu, não sei como é que eu vou conseguir. Confesso para vocês que fiquei bem assim acelerada em relação a isso. Contei para um monte de gente, para as pessoas mais próximas e queridas. Vou fazer um podcast, né? Então, é, eu esta sensação eu devo a vocês e podem saber que isso serei eternamente grata. A vocês dois por isso. Né? É, nossa, fiquei tão emocionada que esqueci o que você me perguntou. É, as minhas palavras finais, talvez, seja isso. Eu acredito no encontro. Eu acredito na possibilidade que as pessoas têm de trocarem seus olhares verdadeiros de se abraçarem com emoção, de trocarem palavras que venham realmente do fundo das suas almas. E, e acho que a gente não está vivendo muito isso, pelo menos no quesito abraço né? e emoção. Mas nós temos aqui esse recurso, eu estou olhando para vocês agora, né? E isto é de muita riqueza. É o que temos por momento, né? Até porque, se não fizermos isso, talvez não estejamos vivos para fazer mais nada. Tem que ser assim. Então, ok, vamos fazer dessa forma. Sintam-se, vocês dois, abraçados. Sintam-se tocados pela emoção, e pela alegria que eu estou sentindo nesse momento de poder ter compartilhado com vocês todas essas experiências muito 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 obrigado
0: eu agradeço imensamente Lu, e só para dizer para deixar registrado que eu considero que é muito importante nós somos muito agradecidos, nós, eu digo, enquanto o Núcleo de Justiça Restaurativa de Itapetininga, muito honrados é, por, pela sua presença, né, pela sua existência, e realmente, como a Adriana falou, é a nossa homenagem, porque é importante deixar registrado, eu tive contato com a Justiça Restaurativa a partir do Núcleo de Justiça Restaurativa de Tatuí e especialmente com você, então, eu quero, em nome do Núcleo de Justiça Restaurativa de Tapetininga, dizer que é, nós somos eternamente agradecidos, a nossa existência, ela, é par, ela passa pela existência, pela sua existência. Então, a gente agradece imensamente, e eu espero que a gente tenha a oportunidade de, de ter outras conversas. Nós estamos gravando, é, para quem não, não sabe, né, mas nós tivemos uns probleminhas técnicos, e aí a gente precisou gravar pela segunda vez a entrevista que a primeira a gente não conseguiu é, fazer uma boa edição. Então, é, eu quero dizer que eu tive a honra de participar duas vezes dessa conversa com você e, as duas vezes, me emocionar, assim, perdidamente. Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
2: Eu é que agradeço vocês e agradeço a existência do núcleo de vocês e de muitos outros que virão por interferência de vocês e por... É, inspiração por esse trabalho lindíssimo que vocês estão fazendo. Muito obrigada.
0: Muito obrigado. E eu, para finalizar, gostaria de dizer que o RestauraCast é um podcast de divulgação dos princípios, valores, práticas e da visão de mundo da justiça restaurativa. Essa iniciativa, que começou no Núcleo de Justiça Restaurativa de Tapetininga ela tem como fundamento a cultura de paz, e também tem o objetivo de propagar as alternativas viáveis para os desafios da convivência e a transformação social. Então, a gente tem como intenção maior ultrapassar o paradigma punitivo e encontrar um rumo para uma sociedade que seja restaurativa. Agradeço a todos que nos ouviram e que vocês possam também divulgar, levar, espalhar pelo mundo essa experiência que foi e que está sendo esse episódio do podcast. A todos e a todas, muito obrigado. Até o nosso próximo episódio. A morte do assaltante fugitivo conhecido como Mineirinho no dia 1 de maio de 1962, depois de ser perseguido por uma força policial composta por 300 homens, tornou-se tema de uma das crônicas jornalísticas de Clarice Lispector. Neste conto, a autora nos surpreende com seu profundo horror diante do assassinato de Mineirinho alvejado por 13 tiros. Seu espanto até hoje reverbera em nós aquela triste situação em que a ambivalência e o paradoxo nos convocam à humanidade, à compaixão e à compreensão profunda do quanto cada vida está intimamente ligada à outra, e de que não podemos nos esconder detrás da crítica inerte, da condenação desresponsabilizada e do silenciamento conivente. A seguir, reproduzimos algumas partes do conto para que possamos compreender o quanto Clarice Lispector nos aponta para um universo de pertencimento profundo, para a necessidade de uma outra forma de fazer justiça como aquela vislumbrada pela justiça restaurativa. No entanto, a primeira lei, a que protege o corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Esta é a minha maior garantia, sim, não me matam, porque ter matado será escuridão para mim. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no décimo minha boca está trêmula. No décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus. No décimo segundo chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina, porque eu sou o outro porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela, enquanto durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos, até que treze tiros nos acordam, e com horror digo tarde demais, vinte e oito anos depois que Mineirinho nasceu, que é o homem acuado, que a é esse não nos matem porque sei que ele é o meu erro, meu erro é meu espelho, onde vejo que em silêncio fiz de um homem, tudo o que nele foi violência é em nós furtivo, e um evita o olhar do outro para não corrermos o risco de nos entendermos, para que a casa não estremeça, a violência arrebentada em mineirinho que só outra mão de homem, a mão da esperança, pousando sobre sua cabeça aturdida e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos surpreendidos se erguessem e enfim enchessem de lágrimas. Só depois que um homem é encontrado inerte no chão, sem o gorro e sem os sapatos, vejo que esqueci de lhe ter dito, também eu. Quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo e mineirinho. Essa coisa que mineirinho se tornou punhal é a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem, não porque tenha água, mas porque também eu sei o que é sede. O que me sustenta é saber que sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para dormir tranquila e que os outros furtivamente fingirão que estamos todos certos e que nada há para fazer. Essa alguma coisa muito séria em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino de mim? Não, é o desespero em nós. Só como doido é que sinto o amor profundo, aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiará de qualquer modo, se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor, então miseravelmente pela doente coragem de destruição. Até que viesse uma justiça um pouco mais doida, uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou porque neste a fala humana já falhou. Ele já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo, e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que todos nós, lama-viva, somos escuros, e que por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem, para que esse não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos e que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante está sendo morto um inocente. Não. Não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram se tornando palavras que me fazem dormir tranquila, mistura de perdão, de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. O que quero é muito mais áspero e mais difícil. Quero o terreno. Este foi mais um RestauraCast, o podcast do Núcleo de Justiça Restaurativa de Itapetininga. Nossa programação segue um cronograma quinzenal. Então, nosso muito obrigado pela companhia e pela escuta atenta de todos e todas vocês. Um forte abraço e até o próximo RestauraCast.